0: Астрология налегке
1: Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, панковский морозный хой. Здрасте. В эфире 17-й выпуск рубрики Касса панка. Слушай. Белый-белый-белый панк, касса за плечами. Белый-белый-белый панк, снится мне ночами. Алды и знатоки отечественные эстрады поймут, а да. панки простят.
0: Да, я сейчас хотел сказать, что это откуда из очень глубокого прошлого, из кассетных магнитофонов.
1: Олег Газманов «Белый снег». Ага. Итак, ваши вопросы, друзья. Света Яо. Вопрос по теме трактовки сновидений. К чему сериями снятся сны об условном, не своем, доме в заброшенном ветхом состоянии с разрывом в несколько месяцев снится тот же дом, но уже полностью качественно отделанный, а внутреннее убранство выглядит чисто и дорого, на что смотреть в транзитах?
0: Ну, это два разных вопроса. Первый, я бы обратил внимание, что сон повторяющийся, сон с более-менее типовым содержанием, архетипическим. Дом воспринимается как символ нашего «я». И если мы занимаемся перестройкой дома, ремонтом дома, улучшением нового. или видим этот дом в процессе изменений, это аналог вот наших самоизменений, самосовершенствования. Поэтому сон меняется, это уже хорошо. Меняется в лучшую сторону, это второе хорошо. То есть это, если правильно понимаю, метафора того, что вы производите некоторые операции с собой, со своей личностью, эти операции успешные, подсознание с это положительно. А вот дальше можно смотреть транзиты. В первую очередь, конечно, нас интересует транзит Луны. Но транзиты быстрых планет типа Меркурия, Венера, Марса с о, очень узким орбисом, менее двух градусов, желательно с акцентом на соединениях. Что конкретно вот снилось в тот день, ту ночь? Дом, который зацеплен этим транзитом, скорее всего, вот об этом и идет речь, что что-то меняется в этом доме.
1: Даша Ко, как бы вы охарактеризовали соединение транзитного Плутона в Водолее с северным лунным узлом в восьмом доме? На какие еще аспекты гороскопа обратить внимание, какая требуется компенсаторная работа для относительно безопасной и счастливой жизни?
0: Ну, тоже я бы сказал, что здесь два вопроса, потому что первый – это, собственно, транзит по Северному узлу в Водолее в Восьмом. И если это вот единственное, что происходит из прогностики, далеко не самое важное, что в жизни может произойти. По эффективным точкам крайне редко происходят сами по себе серьезные события, даже в Восьмом доме. В течение года полутора, вот так, по время транзита Плутона по Северному узлу, мы должны работать принудительно какой-то опыт, связанный либо с инвестированием, либо с долгами займами, либо с чужим имуществом, либо с чужими, но и бывает и своими опасностями. Однако для того чтобы этой основе прогнозировать какие-то серьезные судьбоносные изменения, этого крайне мало. Это не настоящая планета, это узлы. Они сами по себе обычно такую роль материальную не имеют. А второй момент, собственно, как их прорабатывать, да, это вообще комплексный вопрос. карты, это не этого конкретного места касается. И я бы обратил внимание на самые сильные, самые слабые стороны гороскопа, потому что одно у нас тянет, а второе требует защиты. Но это большой разговор.
1: Есть продолжение. И какое расхождение градусов оптимально считать как начало влияния соединения?
0: Вы имеете в виду Плутона по северному узлу. Но если, опять же, мы сходим из идеи, что это транзит, только вот транзит по узлу и все, я бы рассматривал так, что он будет активен все время, пока Плутон находится в петле, то есть пока он не закончит последнее третье касание, если он петляет, конечно, в этом градусе. Наиболее интересная часть будет происходить в петле, где он будет меньше градуса и во время, когда он идет на сходящийся аспект. Ну, когда рисуешь -то графиком, это видно. Вот есть там полтора года, допустим, есть там месяц-полтора-два, когда он приближается к точному аспекту, уходит, потом он пять приближается. Вот эти три эпизода нас интересуют в наибольшей степени.
1: Наталья Лисицына. Вопрос общей по синастре. Ого, сколько здесь. Если стелиум женщины из восьмого, солнца Венера, Меркурий, Лилит, попадает в десятый дом мужчины, то это означает что? И дальше, как в викторине. А. Женщина угу. заинтересована в статусе мужчины. Или Б. Мужчина видит женщину как недосягаемый идеал.
0: Вот скорее второе. Проекции планет дома обычно читаются, во-первых, со стороны дома. То есть мы буквально видим другого человека и ложно его интерпретируем через свои дома. Но смысл такой, что вот какой бы ни был знак, у нас, если какая-то планета в каком-то знаке, у другого человека в этом же самом секторе есть дом. И для него этот знак зодиака имеет свой навсегда, на всю жизнь смысл, скрепленный с этим домом. Поэтому все люди с этими планетами в этом месте у него ассоциируются осознанно, но ну, чаще неосознанно, с этим домом. В данном случае с десятым. Поэтому он склонен завышать ее оценку. Он должен ее воспринимать не, скажем, как яркую личность, а как многого добившуюся. Вот так вот. И за что-то ее уважать. За Солнце, за Венеру. За Меркурий и там, по-моему, залили да, дополнительно. Ну, может быть, за такие вещи. Это в эту сторону должно работать вот так.
1: Тот же вопрос по Луне. Это продолжение. Угу. Если Луна женщины попадает в седьмой дом мужчины, то это значит, что а. Женщина эмоционально реагирует на партнеров мужчины. Б. Мужчина эмоционально реагирует на женщину, как на своего потенциального партнера и желает этого.
0: Верно, и то, и другое, с поправками, да. Дом, наш дом, седьмой дом в данном случае, это тоже энергия, это определенная частота, это спектр зодиаки. Поэтому, когда человек взаимодействует в нашем присутствии или просто рассказывает нам про свои отношения, про своих партнеров, у нас, если наша Луна с этой стороны находится, включается Луна, мы эмоционально реагируем на эту тему. Он же воспринимает нашу Луну через призму своего седьмого дома, поэтому нам достаточно проявить какую-то заботу, начать волноваться, ему это должно вызвать ассоциации на тему партнерских отношений. Ну, если группа можно говорить так, что нам будет казаться такая мнемоническая промежуточная фраза. Нам кажется, что нам, если это мы седьмой дом, что этот человек проявит душевность, доброту, чуткость, эмпатию, сопереживание в отношениях с нами. Но это далеко не факт, потому что мы не видим реальных аспектов Луны, за что он отвечает. А иллюзия такая, владельца седьмого дома, будет.
1: Эль. Вопрос о Леонардо Ди Каприо. Можно ли увидеть в его карте, почему его спутницы не должны быть старше 25 лет? Чем можно объяснить такой курьез? Все, кому не лень, подшучивают над ним из-за этого. А вдруг ему так по натальной карте положено? Он, конечно, виноват, но он не виноват. Ну просто причины может быть разные.
0: И вот как раз именно тем, что какая причина является всю суть всей этой интриги, как у болезни, да? Вот если, допустим, головная боль может иметь десяток разных происхождений, от очень серьезных, да, до совершенно случайных. А внешнее проявление головная боль, у него внешний симптом. Ну вот ему нравится девочки помоложе, причем на определенном этапе он от них как бы разрывает с ними отношения и отказывается. Это может иметь разные причины с астрологической точки зрения. Может быть так что ему нравится меркурианский типаж. Ну, то есть, в принципе, нравятся юные дословно. И когда они там взрослеют, да, ему это не любопытно. Это, может быть, психологическая травма, связанная с тем, что ему проще с женщинами и детьми. И когда они взрослеют...
1: Да какие же дети? О чем ты говоришь?
0: В 25 сейчас...
1: Нет, в 25 они уже расстаются. Но с 20, говорю, 21 года, 25... 22,
0: 23, 25...
1: Но это не дети никак. Ой. Это молодые девушки.
0: Молодые девушки, да. Ну, просто в 30, 33, 35 у них происходит целая революция в мозгах у многих. И вот возможно, Ди вот Каприо
1: именно эта революция, и эта революция нафиг, не нафиг не
0: нужна. Да, я вот к этому и веду. Вот. Поэтому ему проще таким образом, тем более, что выбор у него есть. То есть может быть в этом дело. А может быть и правда есть какая-то мистика, связанная с числом 25. И вот это вот было бы любопытно разобрать, потому что если это так, то я чисто астрологически прочесть это не смогу почти наверняка. Вряд ли там какой-то 25 градус, и из-за этого все так.
1: Я ни в какую мистику не верю. Мне кажется, что просто он отпускает женщин в 25, чтобы у них осталось еще время кого-то встретить. Тоже хорошее объяснение. Да, потому что дальше он им ничего предлагать не хочет да. и не собирается. Да.
0: да, тоже хорошее объяснение. Одно из... Как в старом анекдоте, да? Как называется мужчина, который хочет, но не может? Лекция. Импотент. Импотент. А как называется мужчина, который может, но не хочет? С задней парты заплаканный женский голос. Сволочь, он сволочь! Да, мы
1: с тобой, я думаю, здесь на одной стороне баррикад. Mm -hmm. Да пусть гуляет
0: парень. Ну, бодайся рогами, да. Mm
1: -hmm. Люси или Люси. Здравствуйте. Можете рассказать, что значит ретроградный Марс во льве для мужчины? Вообще Марс в льве это царственность. А как в данном случае влияет на него ретроградность? В конкретном случае этот Марс довольно гармоничен в девятом доме и имеет единственный тринг в Венере в первом доме в Стрельце. Это положение указывает на мужчину Ловеласа?
0: Ну, это очень слабо, так, в плане полового темперамента, влюбчивости и вообще подобного рода процессов. Для того, что, во-первых, Марс в огненный, да ещё и в животном знаке, так называемом. Это, в принципе, довольно темпераментное положение. Во-вторых, ретроградный Марс имеет такую интересную особенность. Он по отношению к Земле ближе, чем в остальное время. А все, что ближе, оно сильнее действует по понятиям астрологии. То есть, это вновь акцент на Марсе, в карте, причем очень существенный. Но есть важный момент, который читается в астрологии типично. Ретроградность планеты, качество которой сложнее проявить наружу, чем внутри, качество, которое больше направлено на себя или против себя, и в его случае должен быть довольно высокий уровень внутренней агрессии, должны быть сложности, которые не всегда будут понимать окружающие, в смысле с реализацией его Марса, то есть он гораздо сильнее этого хочет и пытается выразить, чем у него получается, а окружающие будут считать, что ты тут все это придумываешь, эту проблему, для него же это подлинное внутреннее ощущение. И да, это может, ну, не в этом аспекте, типа Марс-Венера в огненной стихии, влиять, там, допустим, на половой темперамент негативно. При прочих плохих условиях. Здесь же я бы сказал, что него в основном хорошие.
1: Just Alice. Переслушивала старые выпуски и назрел вопрос. Говоря про Цоя, Константин сказал, что люди, у которых есть что-то важное с 6 по 16 градусы в Идалии, резонируют с нашей страной, соответствуют российскому национальному духу. Мы их воспринимаем в качестве символов нашей культуры. Может, у Константина есть еще наблюдения о других знаках и градусах, резонирующих с нашей или другими странами? США, Англия. Было бы очень интересно узнать.
0: Ну, это хороший вопрос, он требует серьезной подготовки, чтобы я сейчас не наговорил чего-то, что потом из эфира не вырубишь. По-хорошему, эта тема отдельно Доклада и однажды я его сделаю, потому что эта тема ну, напрашивается этот вопрос по решению, как на уровне сенастрии, на уровне вот таких исторических личностей задним числом попытаться восстановить гороскоп этноса или какие-то знаковые исторические карты. Потому что это, скорее всего, работает, но мы не можем это делать произвольно на уровне, там, по щелчку пальцев, народ возник в такой-то момент времени. А вот в Штатах, к сожалению или к счастью, можем, потому что у них гороскоп государства-народа одно и то же. То есть у них начала формироваться политическая нация одновременно с формированием государства. И там есть совершенно конкретное место, начало Рака. Там и Протель Первого, и 10 Венера с Юпитером соединение очень чувствительная точка. Середина Рака, у них там Солнце, и Сириус, вот тоже самое, 4 июля, день независимости. То есть у них есть прям очень чувствительные места в гороскопах, которые легко видны по их звездам. У меня была отдельная небольшая глава и такие попытки на карте США и на знаменитостях американских выработать общие правила, которые должны были работать везде. В книге «Профессиональная астрология» там примерно так штук ну, от пяти до десяти таких правил перечислено.
1: ТЖ. Очень интересна тема совместимости. Хотелось бы услышать ваше мнение. Стоит ли мужчине вступать в серьезные отношения, если у него пораженный Сатурн в седьмом доме, а на него ложится? партельным соединением довольно гармоничное синастрическое женское солнце. К слову, все это в стрельце. Не могу понять, это его спасение, исправить его Сатурн, или символизм, что с этим человеком и будут те самые несчастливые отношения, запрограммированные при рождении».
0: Я бы исходил с того, что ему эти отношения будут очень сложными, именно вот с этой женщиной, не потому, что она плохая, а в силу совместимости, за счет того, что она включает в его карте достаточно серьезные вещи, где он не сможет уступить какие-то принципиальные, структурные, несущие конструктивные особенности его психологической личности. Ну, он буквально не сможет быть гибким в этих отношениях, а для него это больно. И отношения такого рода могут держаться, но держаться они будут в этом конкретном месте не за его счет, а за счет гармоничных аспектов и карты женщины. Фактически он будет в том числе частично перекладывать часть нагрузки на другого человека. Ему самому будет тяжело в этих отношениях. И он будет заставлять другого человека вруливать из этих отношений и мириться, искать компромиссы, создавать какие-то позитивные варианты выхода из сложных ситуаций. Ну то есть, если бы стоял вопрос его, я бы его консультировал, я бы ему твердо не советовал.
1: Марина, как можно раскачать слабую Венеру в Деве женщине? И можно ли вообще добиться эффекта? Есть ли именно рабочие способы, проверенные временем и опытом? У разных астрологов мнения расходятся чуть ли не до драки.
0: Нет, вообще нет там примета для драки. Венера, как и большинство планет, особенно тех, которые по природе своей имеют огромный пласт личностный, то есть понятный, известный, в отличие от коллективных высших, она очень активно развивается на протяжении жизни. Естественно, это можно делать сознательно, что мы, собственно, и называем на жаргоне проработкой. Венера в Деве предполагает, что она развивается через Меркурий. Поэтому, скажем, через, во-первых, умение и понимание того, что такое красиво, то есть умение от головы зайти, что такое красиво, от умения подмечать детали и как детали меняют общий образ. Вот Венера манипулирует этими деталями, макияжем, украшениями, какими-то мелкими там ленточками, ставочками, подмечая какие-то нюансы, мимики. Вот на этих мелочах может очень даже хорошо прорабатываться. То есть это не вопрос вообще. Другой разговор, что если вы раскачаете ее в сильную фазу Венеру, которая изначально в падении, не только же в деве, да, то вы рискуете тем, что будете влюбляться. Но влюбляться, к Венера в деви, а значит, без ума. А это не всегда полезно. Эта планета земная, она должна быть рациональная, сдержанная. Тогда из группы риска она выпадает.
1: Ольга Долгодила Подскажите, пожалуйста, если Луна в Тельце в восьмом доме имеет слабый тринг Солнцу и Квинконсы к Венере, Меркурию, Нептуну, Плутону, Лилиты, Асценденту, а также Секстиль Кмц, можно ли говорить о ней как о проблемной в психологическом элементальном плане?
0: Ну, она будет, безусловно, увеличивать тревожность. Но, как вы описываете, строго проблемной нет. Тринг Солнцу считается у Солнца Луны одним из самых лучших аспектов, которые вообще может получить Луна. Луна в экзальтации, она, безусловно, очень, как сказать... В тельце воз... в восьмом. Да, в восьмом, я понимаю. Она в тельце просто возбудимая. На самом деле, это качество у нее скорее кажущееся. Это экзальтация Луны. Она очень устойчивая и очень психологически выносливая. Такой человек больше производит впечатление чувствительного, чем является на самом деле. Но да, он может даже наигрывать эмоции, Вообще легко причем. И восьмой дом будет этому способствовать. Но само по себе это положение, как вы описали, проблемным не является. Наоборот, от него могут быть пользы.
1: Глафира Глафира. Константин как-то говорил в эфире, что с его Венерой неплохо было бы готовить, но он не умеет. Расскажите, пожалуйста, какая Венера прорабатывается приготовлением еды и кому этим действительно полезно заниматься?
0: Если мы говорим о еде, в принципе, о повседневной рутинной обязанности, то это не про Венеру, это про Луну. И это одна из причин, почему я не люблю это делать, потому что она мне неудачная, ну, такая неблагоприятная в карте. И я это воспринимаю как очень скучное рутинное занятие. и пытаюсь найти в этом что-то другое, позитив от Венеры, в частности. Венера это кулинария, это уже изыски, это желание приготовить что-нибудь вкусненькое, сервировать красивенькое. Вот так вот об этом идет речь.
1: Ну не всегда же, прости, вмешиваюсь, кулинария, это непременно изыски. Нет, нет это не это может не быть простая вкусная еда.
0: Да, это может быть элементарный омлет, но такой, что пальцы оближешь буквально, еще будешь добавки просить. Конечно. А вот и у людей, у кого есть хорошая Венера в карте, она особенно благоприятно связана на 5 шестой или на земную стихию, а лучше. Комбинации. У них очень часто какая-то есть врожденной способности. То есть я такие вещи видел так, что вот, например, может человек открыть холодильник, просто посмотреть, что еще не прокисло и не сгнило, из этого всего достать, не пробуя побросать в нужным образом на сковороду, в кастрюлю. И получается что-то вкусное, почему он даже не пробовал в процессе. И для меня с моей Венерой в деве, у которой вопрос: сколько вешать чтобы оно было съедобно, да, не последний такой вопрос. Мне это каждый раз кажется просто чудом мистикой. То есть вот здесь людей это врожденный даже абстрактное вкусовое качество. А для Венера в Деве проработка, вот моя Венера в Деве, в частности, учимся готовить по чужим кулинарным рецептам. Вот последовательность, вот технология, вот взвешенные вещи. все это так вот сделал в точности, вкус не попал. Ну, извините, в следующий раз пробуем еще разик. Значит, что-то упустили в технологии.
1: Удивительное дело. Я из тех людей, которые, не пробуя и просто глядя на пищу иногда я на упаковку, я знаю вкус. Вкусно это или нет? То есть я крайне редко промахиваюсь. Uh -huh. Но когда сама готовлю, что тоже происходит крайне редко, uh -huh. я знаю, что есть блюда, которые почему-то мне не даются. Вот uh -huh. картофельные драники. черт бы их подрал. Uh -huh. Раз... 8, не меньше, я пыталась сделать по разным рецептам. И все время дрянь. <связь> Каждый раз дрянь. Будем считать, что я пожаловалась вам, друзья. Кто знает рецепт вкусных, чтобы было просто, напишите.
0: Ну, просто помню, что у тебя Венера с ураном в Скорпионе, могу предположить, что тебе теоретически должно даваться легче что-то не типовое, оригинальное, нестандартное. Как раз вот какие-то вот изыски и эксперименты на авторском, новаторском варианте. То есть не просто драники, а драники, например, не из картофеля. Тут прям вот что-нибудь такое, придумать. Вот это бы пошло, наверное, лучше.
1: Из овсянки. Салат «Цезарь» мне прекрасно дает. Особенно, когда соус покупной. Я тоже горжусь. Ой, омлет у меня самый лучший. Смотри, да мы с тобой можем уже замахиваться на первую Мишленовскую звезду. Наталья Мохова. Анна и Константин. Если вас спросят, кто вы, что вы есть такое, как бы вы ответили одной фразой: Есть ли трудности со словесным определением, кто я есть? И есть ли связь с натальной картой в виде выбора грани личности для самоопределения в соответствии с сильными или слабыми точками гороскопа? Отличный вопрос. Да.
0: Заставляет задуматься. Прошу. Я верую, да? Ну, конечно. Ну, а что, а конечно?
1: Давай нам бразуру.
0: Трудно мне, я не могу. Скажем так, все, чем я себя определяю, слова, это мои социальные роли и разного рода статус. Я совершенно четко осознаю, что это маски это технологии, это не я, а мое внешнее проявление, репрезентация. И я бы сказал, что единственное, что я себе могу говорить уверенно и вот вообще просто как бы не покривя не а секунду душой, то, что я есть, я осознаю. Вот все. Я точка сборки такая, которая воспринимает окружающую реальность. И, в общем-то, это главное. А карта, да, может отражать такое отношение к жизни, потому что у меня управитель первого Нептун. То есть частично я сам для себя являюсь и для окружающих нептунианской фигурой, то есть немножечко мифом, немножечко иллюзий. Плюс управитель первого у меня в «Девятом» в «Стрельце» — это философский уклон, и я как бы естественным образом занимаюсь теми вещами, и учительскими тоже. Поэтому, ну, наверное, да, я бы вот даже как учитель бы себя не позиционировал, хотя карта моя заставляет меня читать мой гороскоп либо как священника, либо как жрица, либо как учителя. Ну, потому что очень сильный акцент 10-9, 1-9, вообще 9 акцент, да, не за счет заполненности, за счет важности. Но я уже сказал вначале, я считаю, что это просто одна из моих ролей. А ты...
1: Затрудняюсь. Все, что могу через запятую перечислить, это тоже будет про социальные роли. Была ситуация в моей жизни, когда один человек задал мне точно такой же вопрос очень дорогой человек в моей жизни, uh -huh. и спросил на полном серьезе: Кто ты? И по его интонации и выражению лица было понятно, что вопрос серьезный. Uh -huh. я тогда много вариантов перебирала, говорила, что я душа, я то, я се, что-то немножко ерничало даже. И все время видела какое-то, не то чтобы разочарование в его глазах, как бы если перевести заряд, который он излучал в ответ, читалось бы так, глупенькая, вообще не в ту степь, не то говоришь, не туда смотришь. И в итоге я сдалась и спросила, что надо было сказать, как на твой взгляд. И он ответил, «Ты женщина». Невозможно передать это взаимодействие угу. и то, как вам не отозвалось. Да, в этом больше заложено, чем просто подруга, жена, любовница, мать. Ну, конечно. Больше. Но на сегодняшний момент, отвечая на этот вопрос, угу. и этот ответ меня не устраивает. Вот прямо сейчас ситуативно я бы сказала, я ничто. Вот это мне ближе. Но в то же самое время это очень патетично. Что значит ты ничто? Мы есть что-то.
0: Вот я есть, да? А я есть? А, а есть, да. Это единственное, что можно сказать, Эбошка. уверенно, не покривя душой. Потому что, скажем, вот я сейчас слушаю тебя... А да? я не уверена. Не, ну то, что я есть, я уверен. Другой разговор, какая часть меня есть, но это уже философия. Вот, вот. Поэтому,
1: да. правда, сложно...
0: Ну, я тебя понимаю. В том смысле, что... Это
1: сложнейший вопрос.
0: В том смысле, что вот ты прошла эту эволюцию, которая мне сейчас тоже понятно, что женщина это тоже роль. Широкая, гораздо более широкая.
1: И красивая. Но
0: роль и ты не можешь с ней ассоциировать полностью. Тебе тесно в плечах жмёт, грубо говоря, да? Вот это вот аналогичная история. Я тоже не могу себя ссоциировать со своей половой ролью уже просто как-то в принципе.
1: Ну, в общем, Наталья, простите, если разочаровали, но мы не знаем.
0: Не, ну это вопрос, который... Угу. Ха -ха. Кто Ха -ха -ха. мы? Да, вопрос.
1: Нас да. поймали.
0: Да, ну не нас поймали, тут кого угодно поймали бы. Скажем так, человек, человек сразу начинает говорить, что он по паспорту такой-то прописан, там-то по национальности он такой-то. Ну, значит, на мой взгляд, все с ним понятно. Простой товарищ. А вот если ты начинаешь на эту тему задумываться, то еще ответ не быстро можешь найти. Ну, значит, была уже какая-то глубина от паспортных данных.
1: Вспомнила мем, описывать его не буду, но подпись: Что ты такое? Константин, знаешь, давай о хорошем, 21 февраля исполнилось 72 года одному из величайших панков, британскому вокалисту и бас-гитаристу группы The Stranglers, Жан-Жаку Бернеллу. Жан-Жак, как тебе? Думаешь, о Вообще не панковское имя, да? Панк по имени Жан-Жак, да. его называют Джей-Джей. Ты причем знаешь его точно песню «Голден Браун». Она ты. играет в «Большом куше». Конечно. Конечно. Я очень люблю, кстати. Ну, кто ж ее не любит? Она действительно вообще не по-панковски звучит Абсолютно. для начала. Но напомню нашим слушателям, кто не помнит, Большой куш, он же Снейч Гайрич, в эпизоде, где Мики отделал огромного бойца, и тот лежит на полу в сарае без сознания, играет Голден угу. Браун. Песня 1981 года. Но ты знаешь, этот Бернелл, JJ наш панк, сам был в каком-то смысле этим Микки из Большого куша, ибо однажды выследил автора оскорбительного, нелицеприятного отзыва о группе, угу. некий Джон Сэвидж в британском авторитетном музыкальном... В журнале New Musical Express написал какие-то, не знаю уж, гадости или просто жесткую критику, но его наш панк одним ударом отправил в нокаут. То есть пересечение с Голден Браун в фильме наипрямейшее, да? Как это отыгрывается?
0: Хотя текст песни, кстати, да? Не про то. Вообще не про то. Где-то я тоже читал, мне когда интересно, вот какое-то произведение искусства, там, песня, текст, мне очень интересно, как его человек делал. То есть вот мастерская сторона, да, откуда оно родилось, откуда оно корнями. И я помню, что они писали чтобы был какой-то сюжетный ход, музыкальный ход. И они не могли понять, куда его вставить, а кого использовать, пока кто-то в качестве шутки и прикола не попробовал на клавесине изменитировать звук клавесина. И вот сложилось полностью все дальше, и текст уже стал неважным.
1: А еще однажды, вот панк есть панк, похитил французского журналиста по имени Филипп Манёвр, раздел его и привязал к Эйфелевой башне. Офигенный персонаж. Офигенный. 72 Такие живучие люди того поколения, сто раз еще повторю, угу. я не устану. Это уникальная генетика, уникальная жизнеспособность и какое-то абсолютно конское здоровье.
0: Наверное, даже не только генетика, все-таки, наверное, здесь есть этот момент торжества духа над телом, при том, что это люди неформатные, победила искать, духу, глубоко духовные, тоже как-то не претендуешь, но этот запас жизнелюбия, духовного именно, да, жизнь как приключение толкает тут тело всю их карету вперед, вперед и вперед, время идет, а они. Панк ну дед, да.
1: В общем, анархисту Жан Жаку доброго здоровья и неизбывного панковского задора и вам, друзья, того же.
0: Да, всем прекрасных выходных. Пока, пока, пока. Астрология налегке.